0: 啊！终于完成了，不眠书店在 Instagram 上面的分店终于开张喽！记得在 Instagram 上面搜寻“不眠书店”，就可以找阿娇一起玩了。<笑>我在 IG 上面等你哦。人家说，王者在阳世间徘徊，必是心中有所挂碍。只是这个挂碍，有时候是思念，有时候则是深浅的执念。今天就让我们跟着作者微笑的金鱼，一起回到妈妈的故乡，参加这一场充满故事的丧礼吧。灵异体验选集：王者参加丧礼。这个故事是从妈妈那里听来的。妈妈老家在苗栗后龙。地点非常的偏僻，到底有多偏僻呢？逢年过节开车回去，沿途的风光就是满山遍野的芒草以及公墓，又或者是因为人口外移严重而落下的、掩映在荒野蔓草中的残砖剩瓦。在如此荒凉的地点，就算发生些什么超乎常理的事情。似乎也不足为奇吧。怪事发生在我小学二年级的夏天，外曾祖母的葬礼，妈妈只身回去奔丧。平常四散在各地的亲戚，因为丧礼而齐聚一堂。外曾祖母高龄九十六岁离世，走得安详。因为喜丧的缘故，丧礼的氛围并不伤感。外曾祖母生了二男四女，而今天要讲的故事就围绕在她的大媳妇嗯婆，也就是被公的老婆身上。就像大部分的妯娌一样，当初兄弟分家时，两家种下了心结。嗯婆和外婆极为不和。姆婆一直非常怨怪外曾祖母偏袒外婆，不重视她这个大媳妇。后来两家即使在三合院中一左一右对门而居，可是彼此几乎不相往来。姆婆六十岁时，怀抱着对长辈偏心的怨恨病逝。由于外曾祖母尚健在，按照乡下的习俗。晚辈先长辈而逝，入殓时的服装必须穿着重孝的丧服，臂上缠着麻纱，鬓边戴着白绒花，表示子孙不孝。先长辈一步到九泉之下为长辈守孝了。先前说过，外公、外公兄弟不和，姆婆的葬礼，外公这边出席的人数非常少。再回到外曾祖母的葬礼上，灵堂设在正厅，三合院包围中央空地，也就是道城，搭起帐篷，摆了流水席。妈妈和二舅，还有二舅的女儿大表姐一桌，他们的座位正对着前方的灵堂。席开没多久，表姐忽然一脸惨白，头深深的低了下去。妈妈发现不对劲，就问她：“哎，美美啊，你怎么啦？”一边问，一边把她的脸扶起来一看，额头上满是黄豆大的汗珠。刚开始以为是不舒服，可是表姐只是虚弱的不断摇头。最后经不起大家的询问，表姐忽然抬头说。我看到母婆了啦！二舅立刻训斥他：“卖欧，被供伊那郎乌一毛嘴！”二舅的斥骂得到反效果，像是为了证明些什么似的。表姐说：“是真的啦，我看到他全身都穿着黑色的衣服，头上戴着一朵白花，走进正厅里，再看阿周的照片。”说完，表姐忽然轻声：“不管大家怎么追问，就是坚决不再开口。”据表姐事后说起来，看到母博的瞬间，周遭的声音和动作都慢了下来，人们交谈的杂声隆隆一片，完全听不清楚，就好像被按了慢速键一样。只有他的神态。动作格外鲜明，阴沉惨白的脸，面无表情的盯着阿奏的一照。他举起手扶了一下鬓边的白花。就在此时，仿佛感应到了表姐的视线，他忽然回头，跟表姐四目相对。接着，他的目光就好像冻结了一样，死死的盯在表姐脸上。因为看得太清楚，表姐一时反应不过来，与他对看了一会儿，才猛然惊觉，对方是早已不存在这世上的人。看到异类的恐惧感，在他意会过来的当下席卷而来，全身就像是泡在冰水里，寒气从体内不断冒出来，但却发不出一点声音。勉强挤出一点力气，把头低下，躲避他凌厉的目光。可是光是这样，全身就像是虚脱了一样，冷汗不断的滴落，后背都湿透了。可能是同桌的长辈们都害怕了，把头又垂到桌上的表姐包围起来，问个不停。吓坏的表姐面对一连串的追问。不但额头滚出冷汗，连眼角也泛出泪花，全身都在颤抖，好像怕得厉害，搞得大家不知所措。就在二舅也加入“怎么啦？怎么啦？”的追问行列时，表姐像是再也受不了，猛然抬起原本一直低垂的脸，表情扭曲，声音带着哭腔喊出来。你们不要再问了啦！婆知道我在讲，她刚刚就走过来，现在一直站在旁边瞪我。就坐在表姐旁的妈妈立刻跳起来。表姐大了我九岁，当年高二，现在依然可以追溯得很清楚。另外，她并没有参加过母婆的葬礼，但对她的衣着描述，据外婆证实。完全符合他入殓时的模样。而外曾祖母葬礼当天，看到母婆的，并非只有表姐一人。关于母婆，有些不得不提的事情。贝公和外公两家分住三合院左右以及中间的正厅，划分楚河汉界。别说我们这一辈，妈妈他们那一辈都没跟贝公那边的亲戚玩了。所以，对母婆来说，我跟表姐还真不算是她的家人。她的敌意，我一点都不意外。小时候玩捉迷藏，不小心跑到贝宫那边去，还会被她大吼大叫赶出去。另外，以前看过一本灵学的书，里面提到，鬼魂若是被看见，不希望被人说出来。书中提到，有一个阴阳眼的小女孩。跟妈妈说：“妈妈，那个阿姨怎么全身都是血？”下一秒就被口中那个全身是血的阿姨推倒，大概是有幽冥世不可亵于阳间的意思。不过这部分我也是道听途说，其他就真的不清楚了。接下来我们继续说故事，前面忘了说，表姐看到五婆的时间点。是盛暑的正午时分，同桌的都是外公这边的人，也就是妈妈的兄弟姐妹。大白天的看见匪夷所思的怪事，表姐受到很大的惊吓，大家都没心情吃了，暑气全消，心底都凉飕飕的。二舅草草的扒一扒饭，就带着表姐回家休息。幸好他并没有如传闻中所说的发烧。同桌的人，包括妈妈，也为了避免引起不必要的骚动，大家有默契的绝口不提这件事情，就暂且被丢到脑后。原来该忙啥的就忙啥去了，一直到那天的半夜。说起来，新竹的川姑婆正是倒霉。他要是知道中午时发生那种事情，绝不敢在贝公家借宿的。那天晚上，春姑婆跟她女儿同住一间房。自己的生母过世，虽然是喜丧，总不免难过。更何况丧礼的过程许多繁琐的细项，春姑婆也是尽力帮忙。累积了一整天的疲劳，理应大概已早到天亮。半夜。他却醒了，有人在看着他。那是一个黑影，背对着屋内昏黄的五烛光灯泡，黑漆漆的，难辨五官的面孔朝着他。姑婆和女儿睡在纱帐内，他会醒来是因为纱帐被撩开，帐外的灯光晃过他的眼皮。加上持续被那种遮人的目光注视，明明完全被阴影遮罩，看不见五官，却知道对方在看他，这种感觉很古怪。人刚睡醒，判断力都会下降。他愣愣的看着那个始终维持撩开纱帐的姿势不动的影子，对方的脸部。虽然如同笼罩着一层黑雾一般，始终看不清楚，可是其他部分却慢慢的鲜明起来。他看着黑影身上的黑服，臂上别的粗麻，还有鬓边,边的白花，这些在在都是重孝的打扮。在贝公家，除了贝公的长媳阿凤，还真想不到谁会这样穿。他开口叫：“风呀，加你眼啊，你不爱滚，你在什么啊？”他以为对方在半夜找东西。黑影没有回答，仍然不动。春姑婆开始觉得有异样，但又实在很困。姑婆的女儿也被吵醒，她没力气管那么多了。想着早起再问，翻身又睡倒了。隔天，川姑婆吃早餐的时候，问在厨房忙进忙出的阿凤：“啊，你昨天半夜不睡觉，进来房间是要找什么啦？”阿凤诧异的看了她一眼，说：“啊？我昨晚做完法事就先回家嘞，我没有在这里过夜呢。”春姑婆的脸马上就白了，因为同一时间，她突然注意到阿凤虽是重孝打扮，但不管是现在、昨天、大前天，她从来没有戴过白花。春姑婆那一天忙完丧礼，简直可以说立刻带着女儿落荒而逃。补充一下。阿灶、啊、过世，除了他亲生的儿子和二媳要带重孝，还有贝公的长子和长媳阿凤，因为他们是长孙和长孙媳妇。乡下有句俗话：“长孙顶为子”，意思就是说长孙的地位相当于小儿子，分财产可以多分一份，自然有他该尽的义务。春姑婆事后不知道从哪里辗转得知那天正午宴席上发生的怪事，气得跳脚大骂妈妈他们，排兴，宴席在诬告排兴。当晚他借宿的就是五婆生前的房间。住在格林的凤姑婆死后也曾目睹五婆在贝公家出没，不过他们看到的。都没有表解清楚，也许姆婆现在还经常会来生前住惯的老宅，也说不定呢。上一代的恩恩怨怨究竟是有多深刻，要狠毒到波及到无辜的下一代，这一点阿娇是如何都想不明白的。灵异体验选集：验肾。这件事情是从同事小敏口中听到的。刚出社会的时候，一进公司就坐在他的隔壁。小敏爽朗大方，人又漂亮，很会照顾人。没多久，我们就混熟了，常趁着工作闲暇之余一起聊八卦。那段日子真的很开心。我很热衷一些灵异神怪的故事，小敏也知道。记得那天是这样开头的：我问他，“哎、欸，我最近租了邪教回来看，连我这种常看恐怖片的人都觉得恶心。你相信这个世界上真的有诅咒吗？而且真的能在人身上产生影响吗？”刚刚还笑眯眯的一脸柔和听我分享的小敏。突然脸色一震，严肃的告诉我：“我相信啊，我们家就曾经被人下过验身啊，我还差点就死了呢。”这段话实在跟他平常给我的印象大相径庭。他对鬼神之说向来态度都是不置可否。我除了惊讶，更多的是被他挑起的好奇心。急忙催促他接着往下说。以下是以小敏为第一人称叙述的。我六岁时，奶奶过世，全家回老家奔丧。因为遗产的问题，舅公也就是奶奶的亲弟弟，跟爸爸吵得不可开交。舅公坚持他是唯一的儿子，祭祀公会认为奶奶无权分到他们那边的家产。土地应该全部都是他的。奶奶过世后，那笔土地由爸爸继承。舅公特地过来谈判。本来就因为丧事而焦头烂额的爸爸，情绪也很不好。两人就在灵堂前发生激烈的争执。舅公离开前，即指着爸爸大骂。我要看着你们一家四口，从最小的死到最大的，一个都不留。他那狰狞的面孔令年纪幼小的我感到非常的害怕。这个诅咒仿佛就是个不祥的开端。当然，心事重重的大人们谁也顾不上安慰在场被吓坏的我。因为旧宫的搅局，纵使奶奶生前非常疼爱我跟哥哥。丧礼上诡异的气氛，让尚不知死亡为何物的我感觉不到悲伤，只觉得恐怖。我还被布幔上彩绘的一幅又一幅地狱变相图吓得嚎啕大哭。那天夜里，不出预料的，我失眠了。当天晚上，妈妈本来要守灵的，不过亲戚们觉得我跟哥哥还小。不能一个晚上都没睡，所以让妈妈带着我们兄妹睡在正厅旁边的厢房。厢房里沿着墙面盯着老实的木板通铺，通铺搭着蚊帐，可以并排睡上四个人都没问题。当时决定，妈妈睡靠墙的内侧，中间夹着十岁的哥哥，我则睡在外侧。这样的安排，一方面是靠墙的那个位置有扇大床的窗户，夏天晚上没有冷气，都是靠着大窗散热，窗外就是彻夜沙沙作响的竹林。胆小的我说什么都不想睡在内侧，而且睡在外侧，对半夜习惯起床上厕所的我也比较方便。妈妈跟哥哥入睡后。闷热和陌生的恐惧让我始终保持清醒。没过多久，尿意袭来，我翻了个身，面朝房门，想下床上厕所。突然间，我看到门被打开了，一个人走了进来。进来的人是已经过世的奶奶。虽然我对死亡的概念还很模糊，但总知道人死不能复生。可是眼前这副面孔是奶奶没有错，我绝不会错认的。而奶奶的脸上完全找不到深浅和蔼慈祥的样子，她没有表情，声音僵了。面庞笼罩着淡淡的绿光，比较像是后来在电影里面看到的丧尸。随着他一步步走向通铺，我也开始对着这个披着奶奶外壳的东西感到前所未有的害怕。可是我动不了。正当我不知所措的时候，他已经撩开蚊帐，双手插住我的脖子猛掐。他的手像生铁一样又冷又硬，我想大叫救命，可是被他掐的，只能发出咯咯的怪声。我转动眼珠，希望向睡在旁边的哥哥求助，然后就对上了哥哥睁大的眼睛。哥哥醒过来了，我从他眼中的恐惧知道，他也看到了。而我的意识就到这里为止。剩下的都是听妈妈跟哥哥说的。隔天，我开始莫名高烧不退，一度还烧到41度，妈妈吓坏了，看了医生也检查不出是什么病症。哥哥忍不住把昨天发生的事情跟爸妈说，免不了遭到爸爸的责打，他激动的大骂不止：“你说那什么疯话！”奶奶那么疼你们，你还说这种话？从那之后，我烧得迷迷糊糊。第二天、第三天，奶奶每天晚上都回来掐我。哥哥虽然有看到，可是被狠狠修理过一顿之后，他却再也不敢讲了。妈妈尽了一切努力，药也让我吃了，民俗偏方的浮灰水、磨草水。也拿来帮我擦身体，就是烧了又退，退了又烧，我的病完全没有起色。他真的很害怕自己的小女儿会一病不起，或是因为高烧留下什么难以想象的后遗症。担忧的妈妈不像爸爸一样铁石，他对哥哥讲的话暗暗留心，所以几天后的晚上，他也看到了。虽然不像我跟哥哥看的那么清楚，是团雾状的黑影，看到的当下同样不能动弹。等到手脚能行动自如的时候，那东西已经消失无踪了。隔天，他决定不顾爸爸的阻止，去公庙找人帮忙，而师父给他的答案是：“你传家当红了，卡新啊。”有人哦，要对你们家放胡啊。啦，再不处理，会死全家。事态很严重。本来不信邪的爸爸，在妈妈的坚持之下，亲自去了一趟公庙。师父只是要带全家人的贴身衣物一起去。施法驱邪之后，慎重地叮嘱爸爸：“你们家的男丁哦，今晚哦，要按照我说的时辰和路线。”一手拿着浸过的衣服，一手持香，沿着中横公路徒步走完一轮，这场法事哦才算圆满啊。对方的诅咒很毒，恐怕简单的法事哦是处理不了的啦。爸爸就真的带着哥哥一起到中横持香拜了一轮。事后据哥哥说起，沿途在爸爸眼里看来稀松平常的公路风景。在哥哥的眼中，却是一条铺满了冥纸的道路，而满地的冥纸则延伸至看不见的尽头。他们持香礼拜的时候，还从空中稀落地飘洒下来。哥哥一直以为那是爸爸另外带了朋友一起准备的。长大以后才知道，从头到尾徒步礼拜的。就只有他们父子而已。法事结束后，我的身体逐渐好转。巨星是舅公找人下咒的。舅公后来如何，我们没有往来，也不清楚。因为他的诅咒是让我们全家从最小的开始，死到最大的，所以六岁的我就成了他诅咒下的第一个牺牲者。所以从头到尾，奶奶才会只针对我一个人，而那回来的也不是奶奶。师傅说，奶奶的魂早就走了，舅公驱使的是奶奶留下来的魄，因为他恨奶奶占了本属于他的土地，留住奶奶的魄为恶，是存心让奶奶即使过世了。魂魄也不得安宁。最后，我们就用在楼梯间的恐怖小故事结束本周的不眠书店吧。如果你喜欢我读的故事，可以到 Apple Podcast 留言给我一点鼓励，让我有动力继续做下去。灵异体验选集。楼梯口的小人。以下要分享的是弟弟的亲身经验，只能说，至今我们仍然不知道他遇到的是什么东西。现在还印象深刻的是那天的天气，那是夏日的午后，正值放学时间，天空阴云密布，雷声一响，下起暴雨。雨非常的大，瓢泼一样，马路上全是积水。挤在路上的学生，没人记得带伞，大家都慌张地躲到琴楼下避雨。其实那种猛烈的雨势，有带伞也没有用。半路我就赶紧折到同学家避雨。当时的我实在想不到，弟弟会因为这样。遇到那么可怕的事情，他的学校离家比较近，在雨势变大之前就到家了。但那么不巧，他没带到钥匙。其实这个时间点没带到钥匙也没什么，家里一向有人。不过那天除了他以外，谁也不在。我们家位在六楼，是旧式的电梯大楼，一层两户。对门而居，一户紧邻电梯，一户紧邻楼梯。我们家是靠楼梯的那一侧，大门旁边就是通往七楼的楼梯。楼梯间为了省电，常年不开灯，加上没有对外窗，可以说是十分的黑暗。不知道是不是因为外面在下大雨，还有一丝凉意。弟弟遇气，我随后就回来。干脆坐在通往七楼的台阶等，等着等着，他就打起了盹睡到一半，隐约觉得胸口有重物，已经压得他透不过气了，无法再睡，所以他忍不住睁开眼。先说最奇怪的是，他的视线变成暗红色的，就像是眼前。点了神明桌上那种常见的红色小灯，总之触目所及，看到的大门把手、门旁的鞋柜，全部笼罩在一层诡异的红光之中。眼珠子一转，他毫无预警地看到一个像人的东西趴在他的胸口，姿势就像是小狗把两只前脚搭在人类的胸口。只是两只前脚换成人类的手。如果是小狗就好了。不知道是不是太害怕还是怎么样，弟弟还能分心这样想到。那时他刚刚说想养小狗，被妈妈拒绝，说是像人的东西，是因为发现他的当下，弟弟的双臂立刻窜上一层鸡皮疙瘩。几乎是同一时间，他知道这东西绝非我们这个世上所有，不管它是什么，绝不是人。而这种直觉，或许是生物与生俱来的求生本能吧。他有一张中年男性的脸孔，却只有三岁孩童的身高，以及宛如幼儿的四肢，脸上照着暗淡的红光。注意到弟弟已经发现他趴在身上的东西，开始窃笑，而且满怀着恶意。那么近的距离，可以看到张开的嘴，不知道那是不是小颗小颗的牙齿。弟弟感到一阵恶心。这个时候，他的恐怖已经飙到了最高点，全身却像是被咽住了一样，动弹不得。被迫和那东西对看，他开始飙冷汗，全身的毛细孔拼命的把水分挤出来。他觉得自己应该哭了，而且搞不好尿了，可是声音就是发不出来。拼命想挣扎，四肢却像是灌了铅一样重，完全无法动弹，只有意识还那么清楚。那个东西仍然压在他的胸口，享受着他的恐惧，好像笑容还扩大了。超恶心，什么脏话都骂过一遍。心跳大概超过两百，因为过度害怕，呼吸太过急促，他甚至觉得缺氧。如果这是梦，希望赶快醒来；如果这是现实，拜托快让我昏过去。时间到底过了多久？也许只有三到五分钟，可是每一秒都如此漫长。据说，太过恐惧的时候，人的身体跟意识会分离。他真的在当下脑海里浮现了人生跑马灯。弟弟在心里拼命祈求：“拜托，谁都好，快来，快来救我！”可是……当然，眼前一个可以求救的对象都没有。这时，他突然想起家里供奉的神明，于是情急之下就在心里大叫：“菩萨救我！”那东西的笑容忽然一裂，转头往我家的方向快速看了一眼，从弟弟身上跳了下来。弟弟眼睁睁看着他一步、两步、三步。以诡异的姿势，小跳步往对面奈湖跑过去，全程就像是慢动作播放一样。一、二、三，数到三，他就隐摸在电梯门里消失了。弟弟说，他跑动的时候才看到他身上穿了一件白色吊嘎。他一消失，弟弟马上就能动了。他跳了起来。也不敢搭电梯，三阶并着两阶，连爬带滚，从六楼直接冲到一楼，恰好扑到从外面刚回来的爸妈身上，连哭带噎的把刚刚发生的事情从头到尾跟他们说了一遍。妈妈说，从小到大从没见过他哭得这么惨的。事后，爸爸坚持那是七楼养的狗跑下来跟弟弟玩。当然，大家对这个说法嗤之以鼻。哪里来穿掉嘎的狗啊？有个阿姨说那是地基主，因为妈妈拜地基主的时间太长了，她才会捉弄小孩子。可是我疑惑的是，家里的守护神会开这种可怕的玩笑吗？总之，我们还是不知道那天弟弟看见的到底是什么东西。而弟弟。从那之后，再也没有忘记带钥匙了。